0: Bienvenue sur la radio du Conseil du coin, nous vous retrouvons euh, toutes les semaines sur le site conseilducoin.fr pour vous donner des tas de conseils. Aujourd'hui on va parler de la vie d'un immeuble, un immeuble qui n'a pas une vie de tout repos hein, puisqu'il voit des familles se créer, des enfants arriver, il les voit grandir puis il les voit partir et puis un jour aussi ses premiers occupants vont partir ou bien encore mourir. Or à chacune de ces étapes, eh bien, le destin juridique de l'immeuble est susceptible de changer. C'est de l'un de ces changements que nous allons parler aujourd'hui dans le Conseil du coin la mise en copropriété. Isabelle Merle, notaire à Perpignan, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et puis à domicile, Aude Petit-Scozaro, notaire à Bandol. Bonjour. Bonjour. Alors, à domicile, pas tout à fait, mais vous n'êtes pas très loin. Vous aurez pu venir oui. en bateau, puisque nous sommes accueillis aujourd'hui par le restaurant Le Lido euh, sur la plage du Mourillon à Toulon. Et donc, nous avons les pieds dans l'eau. J'ai raconté une histoire d'immeuble qui voit plein de gens passer, plein d'événements arriver, Et c'est l'un ou plusieurs de ces événements qui peuvent justifier qu'on change l'organisation juridique ou le destin juridique du, euh, de l'immeuble, on est bien d'accord la mise oui. en copropriété c'est quelque chose qui ne l'est pas avant
1: non, alors la, mi la mise en copropriété ça peut euh, être de différentes façons, effectivement ça peut être sur un immeuble déjà existant qui appartenait à une seule personne mmh. et euh, on va diviser en lots Mmh. Il va y avoir plusieurs copropriétaires. Donc propriétaires, ça va être mis en copropriété. Et à ce moment-là, donc un géomètre va passer pour euh, définir les lots pour créer un état descriptif de division et ensuite faire un règlement de copropriété.
0: Bon, ça, donc, c'est dans le cadre de l'immeuble. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en copropriété, sachant que je précise, on a déjà fait une émission, que vous retrouverez en podcast, qui parle, elle, spécifiquement des lotissements. Donc, le lotissement, c'est pour le terrain. Oui. Il y a d'autres types de mise en copropriété qu'on peut imaginer
2: la copropriété, elle est ou verticale mmh. ou horizontale. Ah, D'accord. C'est euh, quoi, vertical ou horizontale Verticale, un immeuble, horizontal, des maisons en lotissement. D'accord, on lotissant. a plusieurs... Euh... Lotissement, c'est un terme ouais. impropre. Oui, ça s'appelle voilà. de la copropriété horizontale. C'est-à-dire c'est un ensemble euh, de, de, de maisons euh, ou d'autres immeubles. Non, par sont, exemple, euh... on
0: a un corps de ferme euh, en U et tout ça, c'est un seul et même bâtiment. Et tout d'un coup, on se dit Tiens, je vais découper le corbeau de ferme en, en trois parties parce alors que si j'ai trois enfants.
2: Si vous le découpez comme ça, c'est de l'horizontale, Si vous le découpez comme ça, alors là, on oui, effectivement <rire> Pour ceux qui nous
0: écoutent, ils ne vous voient pas. Ceux qui nous suivent sur Facebook, vous voient. Oui, c'est euh, dans le euh, sens de la hauteur. Ouais. C'est de vertical dans le sens de la longueur. C'est de l'horizontale, tout simplement. C'est bien une mise en copropriété.
2: C'est une mise en copropriété à partir du moment où, où existe euh, dans l'ensemble immobilier des parties communes et des parties privatives qui doivent coexister. Bon. Partie privative, tout ce qui est privé et tout ce qui est partie commune, ce qui a vocation à être l'usage
0: commun de, des copropriétaires. Autre Petit-Scozaro a dit, on fait venir un, un géomètre. Je ne oui. peux pas me réunir avec les enfants, euh, prendre mon maître de, de, de couturier et puis leur dire, bon, les enfants, on va répartir ça comme ça à la bonne franquette.
1: Alors non, parce qu'il y a quand <rire> même des règles ouais. à respecter. Il faut effectivement définir les parties privatives, les parties communes. Il faut déterminer donc des tantièmes de copropriété. Mmh qui serviront donc pour déterminer les droits de vote. Vous voulez tantième assent... parce
0: que c'est pas forcément des millièmes, on peut avoir d'autres euh, subdivisions.
1: Oui, ça peut être dix millièmes, millièmes. C'est ce qu'on appelle des tantièmes de. C'est pour de que ça coup, fasse des nombres entiers en fait, c'est ça ouais. Ouais. Pas forcément, mmh. euh, pas forcément entiers, hein, parce qu'après quand il y a des subdivisions, des mmh. rachats de parties communes, etc., ça change les ah. tantièmes. On n'est plus forcément sur des chiffres, des chiffres ronds.
0: D'accord, donc c'est ça le but effectivement. Si on met dix mille parts, c'est pour éviter qu'on ait des demi-parts ou des quarts de parts quelque part.
1: Oui, mais ça existe quand même des immeubles où il ouais. y a des, des demi-parts. Des... Ah, des
0: demi-parts, ouais. ouais, d'accord. Bon, donc je ne peux pas le faire dans mon coin. Je fais appel au géomètre. Pourquoi c'est le géomètre qui détient ce pouvoir extraordinaire de, de définir euh, ce qui est acquis et quoi et comment un géomètre
2: mmh. expert théoriquement il, théoriquement, il a le monopole de la division.
0: D'accord. Euh, que ce soit. Donc ça veut en, dire, autre, je, il faut un géomètre un
2: expert. Gé, un géomètre expert. Bon, on voit beaucoup de mises en copropriété faites par des diagnostiqueurs. Ah. Les, ce qui fait un peu euh, hurler les géomètres experts qui considèrent avoir le monopole de la division.
0: C'est légal ou pas alors le diagnostiqueur mmh. Non mais alors c'est une vraie <rire> question là. Je vous vous vous, On fait les actes avec. C'est-à-dire, en fait, ouais. la,
2: la division, elle est certes obligatoire pour le, le foncier, c'est-à-dire mmh. que quand vous avez un document d'arpentage à établir, euh, mmh. le passage au géomètre expert est indispensable parce qu'il va établir un document qui mmh. est nécessaire à la publicité foncière et que lui seul peut être établir en revanche, il faut considérer que dans les faits un géomètre expert, certes je, sans nier sa compétence ou quoi, ou quoi que ce soit euh, euh, dans une mise en copropriété il s'agit surtout de faire des plans et... Euh, Comme de... Si je me souviens bien,
0: il engage sa responsabilité ah, et ça, euh, ça il a une être... garantie décennale mais sur. Le euh, diagnostiqueur son... là, là, oui. aussi, là ah, oui, aussi, aussi mais, mais
2: oui. peut-être pas dans la même étendue ouais, effectivement ouais. Ouais. Mais euh... Parce que
0: la, la responsabilité du géomètre c'est s'il il a mal calculé Exactement. ses partages.
2: Parce que ça, 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 ça a une importance de bien ouais. calculer, puisque des tentièmes de copropriété se calcule également en considération de la nature ouais. du lot, euh, de l'usage qu'il a des parties communes, etc. Enfin, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte pour déterminer le tentième applicable à un lot.
0: Bon on parle des choses désagréables. Si vous dites qu'il faut faire venir un géomètre, déjà ça coûte des sous. Mm -hmm. Donc si je passe par le Dilnessinger, c'est que lui, euh, il va challenger en disant qu'il est moins cher. C'est déjà un des oui, paramètres oui, en, en objectifs paramètre du choix. <rire> D'accord, l'un est moins cher que l'autre, mais on a un, un, un petit risque avec le diagnostiqueur. Alors, ça garantit peut-être pas la même. Ok, premier point. Deuxième point, je découpe en tranches. Là, normalement, il y a un gars qui arrive avec sa, sa mallette, sa calculatrice et qui dit faut payer quand on, on découpe un bien immobilier en tranches. Je parle des droits de mutation. <rire> je vois aux deux petits Les
1: droits de mutation, non, non là, pas, là, on en Ce pas des pas. droits de
0: mutation, c'est des droits d'enregistrement ah pas à ce stade Non, non. non. quand on, on transforme un bien, un seul lot en plusieurs lots on l'enregistre... Vous ah, pensez à l'hypothèse
2: du partage, c'est-à-dire ouais, qu'on ouais. divise pour partager. Oui, Oui. alors ça, c'est ah. la fiscalité ah. du partage, pas la Mais
0: avant, la on ne paye rien. On a non, transformé non. un lot en
1: 15 lots... que lot. quand il y a mutation des lots.
0: D'accord. Ouais, à titre onéreux, ouais. ou à titre ouais, de D'accord. Donc il n'y a ouais. pas de, de, de frais d'enregistrement, d'actes ou autre bon. ouais. C'est peut-être un droit fixe. Euh, oui, peut-être 125, 125 euros de droit fixe. Je vous laisse pour les 125 euros. D'accord, donc on ne passe à la caisse que lorsqu'effectivement on va plus loin et qu'on transmet ces lots voilà. où, euh, oui. évidemment, on les vend.
1: Bon, après, il y, y a quand même les frais d'établissement, de, d'état descriptif de division et de règlement de copropriété. Ah, ça, ça c'est le notaire. Voilà. Ça, ça c'est une...
0: pas le... <rire> et si on a un géomètre un diagnostiqueur qui euh, s'amuse à le faire, euh, c'est pas bon.
1: Ah, non. C'est pas bah, valable. C'est un acte authentique. Hein. Il faut que ça soit publié.
0: D'accord. Et donc, ça veut dire que tout un chacun peut détecter que cet immeuble qui était un seul lot est devenu un immeuble avec plein de lots. C'est public, c'est enregistré. C'est voilà. ça l'idée. Il
2: bon, y a quand même une chose à signaler, c'est que okay. tout ne peut pas être divisé. Il y a des immeubles pour lesquels la division est interdite. Du genre euh, Pour les immeubles insalubres, pour ouais. les immeubles qui font l'objet des immeubles de grande hauteur aussi, qui doit, qui, sont, qui nécessitent une, une avis de la commission de sécurité. Mais enfin, c'est très marginal. D'accord. Mais enfin, grosso modo, c'est tout ce qui est insalubre qui ne peuvent et pas oui. être... Et les, mise en copropriété de logements euh, qui sont euh, non conformes à, à l'habitation d'accord euh, à à ce qu'on appelle les logements décents oui. mm -hmm. il faut que la mise en copropriété contribue à créer des logements décents et pas des logements qui sont inférieurs au, au seuil euh, euh, que nécessite la qualification de logement décents Donc,
0: et euh, l'immeuble oui. qui forme un seul lot dans lequel il y a par exemple une boutique au rez-de-chaussée et on va, répartir, on va séparer en lots et pourquoi pas vendre le lot dans lequel il y a le, le, le commerce, le bail commercial à l'associer, les murs, là, c'est une complexité supplémentaire ou pas particulièrement non, non, il non, n'y bah, a non. pas de on vend des lots, À partir du
2: moment où c'est individualisé, nous on vend le loulou. Bon. Mm
0: -hmm. euh, question auditeur, hein, euh, on va procéder comme d'habitude. Alors première question, nous avons hérité entre cousins, entre cousins même. Nous avons hérité entre cousins d'un château qui appartenait à nos grands-parents. Ah bah ouais, ça c'est un classique. Nous avons aussi des oncles et des tantes euh, qui sont héritiers du dit château avec nous. Nous sommes aujourd'hui en indivision. Ça vous étonnera pas trop, je pense, oui. toutes les deux. Et la situation est assez compliquée. Ça aussi, ça vous étonnera pas trop. À gérer. Le château est très grand avec des dépendances. Pourrions-nous décider quoi est acquis et l'acté juridiquement Réponse. Ben oui, parfait. Oui. Là, voilà.
1: c'est faire effectivement euh, une mise en copropriété. Mmh. Si on fait plusieurs euh, appartements, par exemple dans le château, mmh. sachant qu'il faut quand même qu'il y ait des parties privatives, parties communes. C'est obligatoire,
0: ça, le coup de partie privative pour partie parties communes euh, Partie fin... commune, c'est le jardin, quoi. Personne peut en jouir et tout le monde peut en jouir. les couloirs aussi. Ouais. Voilà. Les escaliers, ouais, ouais. Les escaliers
1: ouais. tout à fait. Une cour.
0: Un rôle ah, d'entrée Tout à fait, oui. Ouais. D'accord. Euh... Ah, si je peux me permettre, oui. parce qu'il y a une chose euh, <rire> dont on n'a pas
2: parlé, dans la mise en copropriété, mmh. il y a un diagnostic oui. qui est obligatoire qui s'appelle le diagnostic tec euh, technique global. C'est quoi ça Alors, c'est une, ça, ça remplace euh, ce qui était avant, un diagnostic technique immobilier qui était euh, obligatoire pour les mises en copropriété des immeubles de plus de 15 ans.
0: Oula avec euh, le château, qui, ça tombe voilà, bien. Voilà. c'était oui. qui, qui avait oui.
2: vocation à, à, à mettre euh, à faire un état du, mmh. du clos et du couvert, de l'état de la canalisation, de faire un, un, un audit de l'immeuble en quelque sorte avant sa mise Ça c'était obligatoire. Ça, ça, mmh. ça s'appelait le diagnostic technique immobilier. Mmh. Aujourd'hui, euh, ça s'appelle le diagnostic technique global. Mmh. Euh, il a une vocation un peu plus étendue, c'est-à-dire qu'en fait, il va avoir c'est un audit un peu plus général. Ça ressemble un peu au diagnostic qu'on vend, oui, ou alors pas, euh, déjà, oui. il est applicable pour toutes les mises en copropriété des immeubles de plus de 10 ans et non plus 15 ans.
0: La ouais, durée pour tout de le monde, validité
2: est de 10 ans alors que le de diagnostic préalable n'était pas dans des durées de validité. Oh. Euh, là, on va avoir le même euh, caractéristique que le de le diagnostic technique initial, à savoir oh. l'audit de l'existant, mais il va être un audit aussi de ce qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire qu'il va vous donner la prévision des travaux à réaliser dans les dix prochaines années. Oui. Ça permet notamment... Ça peut avoir un intérêt dans les copropriétés récentes euh, puisque maintenant, dans les copropriétés, vous êtes dans l'obligation de voter ce qu'on appelle un fonds de travaux oui. qui correspond en général à 5% des, euh, des champs, des, du, toi, du budget des annuel de la copropriété et qui est réparti bien sûr entre les copropriétaires. Oui. Quand vous avez un diagnostic technique global qui vous dit que pendant les dix prochaines années, vous n'avez pas, pas de travaux à réaliser, ça vous dispense de constituer le, le fonds de travaux. Okay. Donc ça peut avoir un intérêt, pour, et donc maintenant des syndicats de copropriété mmh. sont amenés pour des immeubles assez récents. Non mais ça, diventer. on le fait, ce
0: diagnostic, même si on, on fait le, la répartition Alors, en lot, euh, sans euh, transmettre, sans... Euh... Pour les immeubles plus
2: de 10 ans, il est obligatoire, et pour les immeubles récents, il représente l'avantage la, de constituer une possible exonération. Ah, pour les immeubles
0: de plus de 10 ans, c'est quand même le cas général. Euh,
2: oui, mais non, non, les, non, les immeubles le le neufs, euh, neuf, euh, on pouvait euh, très bien faire une maison à usage d'habitation, euh, ouais. avec... Euh, de trois appartements et puis, et puis euh, tout d'un coup dire, et puis dire je ah bon
0: euh, je vais faire une petite copropriété euh. est-ce que un PLU est-ce qu'un règlement peuvent interdire de mettre en copropriété quelque chose qui était euh, un seul lot je sais pas oui. exemple, vous faites construire une maison la voilà. la enfin, vous... salubrité et... ouais. oui il n'y a non. pas un règlement PU qui te peut dire « Tiens, ben bah non, bah, là, tu peux pas faire des logements étudiants ou de l'Airbnb en dessous. En... » Ah, ça, c'est mmh. la, la vocation. Ça,
2: c'est des zonages. Mmh. C les... Mais
0: mmh.
1: je mmh. Après, pas, euh... Euh, Après, normalement, effectivement, il faut qu'il y ait, un, au niveau peut-être des places de parking, des places de stationnement, ah oui. mmh. Ici, si on a une obligation
0: de place de stationnement par logement, on se voilà. retrouve qu'il a une place de stationnement en moins, quoi. Donc ça peut bloquer, euh, le, le, bloquer la création euh, de la euh, copropriété. Créer,
2: euh, alors je, sais, je crois que la redevance pour parking a été supprimée, il me semble, maintenant. Ah, il
0: y avait une redevance qui compensait l'absence de parking. Oui, tout à fait. Oui. Mais oui. alors même, il faut oui. justifier
2: que vous avez un parking pas loin. Enfin, ouais. oui.
0: D'accord. Des... Bon, il y a quand même des petits points oui. de blocage. C'est technique, oui. ça. Je... Ouais. Bon. La réponse, en général, on dit ici, allez voir votre notaire, donc voilà. euh, on vous le répète encore <rire> une fois. Euh, nos cousins avec leur château, leurs oncles, leurs tantes, et, etc., etc., on a d'autres choses à leur donner comme conseil, euh, dans le qui détient quoi et l'acte Ah juridique. Oui, alors,
2: euh, au-delà au du diagnostic oh. technique, la mise en copropriété aussi nécessite les diagnostics euh, généraux, mm. comme en vente d'immeubles, il faut ah, savoir euh, l'état de l'amiante, ouais. euh, ah, oui. euh, le plomb, euh, le bon. mesurage, très important, parce que dès que vous mettez en copropriété, vous tombez dans le champ d'application de la loi Carré. Ah oui. Et euh, donc, alors, même que c'est un château Mais bah oui, oui, tout à fait. Ouais, Là, claro. Dès que vous mettez en copropriété, vous, avez la, la, vous
0: êtes en loi carrée carré. Dès que vous, vous dites vous loi carré, vous. C'est pas carré, c'est carré. Ah mais chacun... veut.
1: À Perpignan, on dit caresse, carré. À
0: Mandol, on dit carré, non ah, voilà, Carré. <rire> <coup de>
1: carré, moi. <rire> c'est un coup carré, un truc de carré.
0: On rappelle <rire> quand même à nos cousins, oncle et tante, que si c'est un vieux <coup de> château, peut-être <rire> pas, mais il y a peut-être une chaudière Partie commune, la chaudière et l'entretien et le fuel Les charges ça, de ouais, les les charges, charges charge simple, en ça.
1: fonction des tantièmes de, de copropriété. Non mais ça veut dire que
0: quand on met en copropriété, on met aussi en copropriété des, des charges qu'il va falloir s'acquitter ah oui. solidairement.
2: Oui. tout à fait, on mmh. met en commun tout ça. D'accord, oui. il des faut y penser, c'est-à-dire que
0: ce pas simplement où je découpe les, euh, le, le bien en tranches, mais je dis aussi qu'est-ce qu'on va garder ensemble et on va honorer oui, ensemble.
1: mais justement, euh, le fait que ça soit par tantième, Hmm. on paie en fonction de ce qu'on occupe réellement donc Autre
0: donc euh... vous allez adorer la question d'après alors nous sommes <rire> dans un immeuble de famille en copropriété dans une grande ville de l'ouest parisien certains appartements sont occupés par des frères et sœurs avec leur famille d'autres sont loués Ok, donc on comprend que c'est un immeuble familial, ils ont de la chance euh, on peut imaginer qu'ils payent peut-être pas de loyer à, aux, à, aux détenteurs du bien alors euh, ils nous disent, ceux qui nous ont écrit, il faut refaire le ravalement. Nos grands-parents, on suppose que ce sont eux qui détiennent l'immeuble, proposent de le prendre en charge. Est-ce qu'ils peuvent payer le ravalement de l'immeuble euh, alors même qu'il y a des locataires indivisaires dans, dans l'immeuble qui pourraient avoir à mettre au pot. En gros, est-ce que quelqu'un peut dire je paye les, 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 la dépense pour tout le monde C'est son problème. <rire> bah oui. ah, c'est son problème,
2: est -ce est mais est-ce que c'est ça que c'est son problème c'est son enfin, problème. Non, ça dépend, hein, parce
0: que ça oui. dépend de la nature des travaux qui peut être normalement euh, ça coûte un peu quand même. Hein. Oui,
2: c'est-à-dire que c'est des travaux qui doivent quand même être autorisés par l'assemblée
0: générale des copropriétaires. C'est plutôt mais, une bonne, euh, une bonne aubaine quand on a un copropriété. Bah, mais pour moi. la copropriété
2: peut, enfin, je veux dire, il peut se retourner contre la copropriété pour.
0: ça veut dire en fait, il peut quand même créer une dette dont on n'a pas et conscience. Oui, tout à fait. Donc je paye et puis un jour, euh, il doit aller en EHPAD oui, là, et il dit, bah, tiens, j'ai payé le, le ravalement. Euh, oui, oui. Il se retrouve créancier, mais au petit truc que
2: tout. Hein, si vous payez mmh.
0: pour quelqu'un... Euh... Et à l'inverse, comment acter le fait qu'il a fait ce don aux autres copropriétaires ben, on, on constate, dans la comptabilité de la copropriété, ça mmh. doit apparaître. Si ce sont des, euh, des enfants, des petits-enfants, est-ce que ça passe dans le, le don... Euh, si, vous, euh, le, ouais. si vous
2: manifestez l'intention euh, oui. libérale... Euh, oui.
0: Est-ce oui, qu'il faut euh, faire passer l'argent à l'extérieur, je veux dire Est-ce qu'il faut donner l'argent et cet argent sert à payer les ravalements ou on paye l'entrepreneur le, directement vous comme vous voulez. D'accord.
2: <rire> oui, non mais... Euh, C'est la même qualité juridique de don... L'intention libérale, elle est... elle ah, est, est ça, la volonté, Elle est la volonté du donateur. Donc après, quel que ce soit le moyen dont elle se témoigne, oui. c'est-à-dire par un
0: règlement direct ou indirect... Je pose la question à à l'envers, donc, est-ce que ça euh, grève ou diminue les, les droits de dons euh, exonérés de Ah oui, si oui. sur l'aspect
2: fiscal, oui, bien oui. sûr.
0: Si l'intention libérale est,
2: est démontrée, euh, on, euh, la fiscalité relative aux donations s'applique. D'accord, donc c'est pas un cadeau
0: hein. euh, totalement neutre, puisqu'en fait, il va diminuer. Pas gratuit, voilà. complètement. Il va diminuer le, Fiscalement. le, le... Oui, Oui donc on parle de, par exemple d'un ravalement à 100 000 euros euh, s'il si, euh, paye 100% des, des travaux alors qu'il n'avait que 20 000 euros à payer les 80 000 euros qu'il donne à ses enfants et petits-enfants qui habitent le même immeuble, ça vient diminuer leur, euh, leur prétention à... À moins
2: qu'ils ne, ouais. n'expriment qu'il s'agisse d'un prêt, et auquel ah. cas, euh, effectivement, ils il se retrouvent créanciers de, de, des personnes bénéficiaires de, de ce don ou de ce prêt.
0: Euh. Et au décès ou à la succession, Alors, le donc, prêt ouais, se transforme ça, ça, en quoi
2: Un de succession. D'accord. Euh...
0: Bon, donc on leur dit, à ceux qui nous ont posé <rire> cette question... « Allez voir votre notaire », c'est un peu ce qu'on répète à chaque fois. La mise aux copropriété donc en fait, c'est pas si simple que ça, hein, c'est un truc euh, un peu euh, technique. On a, euh, si j'ai bien retenu, un géomètre, ça peut être un diagnostiqueur. On a ce fameux diagnostic, justement... Euh, technique globale. Technique globale, voilà. Euh, pas mal de, de, de détails techniques. Ouais. Si vous nous avez écouté jusqu'au bout, vous avez compris c'est pas aussi simple qu'il y paraît. Allez voir votre notaire, il va vous dépatouiller tout ça. Euh, c'est la fin de ce rendez-vous, le Conseil du coin. On était avec Isabelle Merle, notaire à, à Perpignan, et autres petits Scosaro notaire à Bandol. Nous remercions euh, les tenanciers, les propriétaires du Lido euh, à, à Toulon, sur la place du Morillon, qui nous euh, accueille aujourd'hui. Et puis je vous rappelle que le Conseil du coin, eh c'est tous les premiers samedis du mois. Donc, retrouvez sur la page Facebook euh, et sur leconseilducoin.fr les prochains rendez-vous près de chez vous pour aller demander des conseils à votre notaire et puis sinon vous nous écrivez conseilducoin at notaire.fr à la semaine prochaine
2: merci merci
0: c'était le conseil du coin avec les notaires de France pour poser vos questions rendez-vous sur la page Facebook du conseil du coin